0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves lelki gyakorlatozók, hogy haladunk előre a lelki gyakorlatunkban, egyre jobban kikristálysodik számunkra az evangélium szépsége. És különösen ebben az időszakban, amikor Jézusnak a végrendeletéről elmélkedünk, az utolsó vacsorán még elmondta, mi a legfontosabb, amit szeretem, hogyha mindenképpen megjegyeznénk, mert ezek, amik alapjában meghatározzák az életünket, és ebben ismerjük meg a legjobban az ő szeretetét. Hát, ha a katolikus pont ma, Pünkösdi Ráhangoló műsorában, most így hallgassuk Jézus szavait, hogy minden szavának persze súlya van, de a végrendeletnek különlegesen nagy súlya. Ezért ezzel a komolysággal, és persze a Szentléket segítségű segítségül hívva, kérjük őt, hogy megértsük azt, amit nekünk át akar adni. És valóban, minden szavár komolyan véve, Életé váltsuk. Jézus így tanított az utolsó vacsorán: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, hogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök ezzel teljes legyen. Jézus szavai, és most nézzük meg, hogy az életünkre ezt hogyan lehet alkalmazni. Jézus mit akar nekünk mondani? Nagyon két fontos mondat, ami elhangzik, persze minden szavaz, hogy ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Ezért érdemes azon elmékedni az első pontban, hogy az Atya, hogy szereti Jézus Krisztust? Hogy szereti az ő fiát? És talán mivel a keresztre előtt vagyunk, meg is attól, hogy ez a szeretet, ez eléggé drasztikus. Hiszen ha felnézzünk a keresztre, látjuk Jézus, hogy aki engedelmes volt a kereszt halálig, hogy mennyit szenvedett, és hogy az atya megengedte neki, vagy az atya is az emberek iránti szeretetből akarta, hogy Jézus meghajjon a mi bűneinkért akkor megérünk attól, hogy Uram, engem elég lesz közepesen is szeretni, én ennyi szenvedést nem bírok el, nekem ez nagyon sok. Vagy inkább ne is szeressé, vagy hagyjál békén, majd a Mennyországba majd eljutok valahogy, de én félek attól, hogy te engem nagyon szeres, mert az óriási felelősség, és amit a legjobban félek, nagyon sok szenvedéssel jár. És ha nézzük a szentek életét, és persze sokszor úgy is vannak megírva, ezek vannak kihangsúlyozva, hogy mennyit szenvedtek, mennyit bőtöltek, mennyi bántást kaptak, milyen sok nehézségen mentek át. És csodáljuk őket, de mégis ott élhet bennünk az a fajta félelem, hogy én erre képtelen vagyok. Sekedvem, se vágyam ehhez, én szeretnék nyugodtan élni, teszem a dolgomat, csak az Úr ne kérjen tőlem milyen nehézséget. És itt meg is akadhatunk abban, hogy az Isten engem hogyan szeret. Ne szeressen engem úgy, mint az ő fiát. Többször találkoztam lelki gyakorlaton azzal a nehézséggel, hogy például valaki imádkozott, nagyon lelkes volt, de éreztem, hogy az Úrnak a hangját nem akarja meghallani. És úgy mondtam neki, hogy, hogy látom, hogy mindent megteszel, lelkes vagy, de miért nem akarod, hogy szóljon hozzád az Úr? És persze mondta, hogy nem érdekes, az urat szeretem, én megbízok benne, mondta azt, hogy neki nem kell, hogy szóljon hozzám, nincs rá szükségem, de éreztem, hogy valami van mögötte. És végül kiderült, hogy attól félt, hogyha az Isten téleg szól hozzá, megmutatja az ő hatalmát, akkor jön a behívó. És hölgyről volt szó, attól fél, hogy jön a behívó, és el kell mennie a pácának, azt pedig ő nem akarta. És több ilyen eset is volt, amikor valaki attól félt, hogy az Isten olyat kér tőlem, amit én nem akarok. És hogy hogy fejezi ki a szeretetét, amikor olyat kér, amit én félek és nem akarok. És azt hiszem, hogy sok papi, meg szeretetés hivatásban is akadály lehet, ha valaki attól fél, hogy az Isten olyat kér, ami nekem szenvedést okoz, és amit én legalábbis, hogy most látom, én azt a dolgot nem akarom. És hogy az Isten ne kérjen tőlem miért, inkább hagyjon békén, szeretgessen úgy messziről, de én megrendezem az életemet, meg hát arra vigyázok, hogy ne legyen senki sem beteg, meg így normálisan tudjak élni alapvetően, de az Úr ne szóljon hozzám, így ne szeressen. És Jézus, amikor ezt mondja, hogy ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket, ezt nem errettentésként mondta, hanem örömhírként. Azért, hogy tudjunk neki tiszta szívből örülni, mert ő ajándékot ad nekünk, a szeretetek a mértékét fejezi ki. Az egyik kedvenc mondatom a Szentírásban, az Efezusiakhoz írt levél, 3. fejezet, 19. verse: Ismerjétek meg Krisztusnak a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Ami nagyon szép mondat, de ott van benne az a nehézség az értelmezésben, hogy mivel felülmúlja az emberi értelmet, ezért talán nem veszük észre. Nem veszük észre, hogy az Isten hogyan szeret bennünket, sőt, még úgy is kódolhatjuk magunkban, mintha az Isten valami rosszat akarna nekünk adni, szenvedést kér feleslegesen, pedig megtehetni azt, hogy valami jót ad. Vagy valaki még tovább megy, hogy az Isten miért büntet engem, miért vert meg engem, mintha minden rossznak az oka az Isten lenne és ezzel azonosítja az Isten akaratát minden bajon, nehézséggel gyászol, ami van az életében. Azért ennek a szakasznak a végén ott van egy másik nagyon súlyos mondat, hogy Jézus, amikor ezeket mondja, hozzáteszi, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és az örömötök teljes legyen. És érdekes a megfogalmazást, mert amikor Szent Pál Lapostól azt mondja, hogy örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Vagy amikor több felszólításval is az örömre. hogy az Úrban keres, ő majd teljesíti széved vágyait. Akkor, mintha valahol kívül keresnénk az örömet, vagy egy lelki folyamatnak a részeként, itt Jézus úgy fogalmaz, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és ez az örömöknek a teljessége. És a következő kérdés, hogy Jézus minek örül? Mi az ő legfőbb öröme? Mi az, amivel Jézusnak örömet lehetne szerezni? És a hétnek a kihívása lehet ez is, hogy Jézusnak szeretnék ezen a héten, vagy ezen a napon örömet szerezni. De minek örülő legjobban? Ha sokat imádkozom, hogyha virrasztom meg, nem is tudom, milyen extra dolgokat teszek? Persze ezek fontosak az engesztelés, az imádság, meg Jézushez kéri is. Azonban nem ez a fő öröm, hanem minek örül Jézus. Például annak, és tudom, hogy nagyon sokan szenvednek ettől, hogy engem az Isten nem szeret, úgy nem tud elfogadni, hogy vagyok, meg gyenge vagyok, gyarró vagyok, nem úgy tudok kimárkozni, nagyon sok kifogásolható dolog van bennem, ami miatt engem nem lehet szeretni. És például elhiszem azt, hogy az Isten szeret engem. És ez lesz a legfőbb örömöm, hogy az Isten rajongásig szeret engem, és az ajándékom, hogy én ezt elhiszem. Persze itt kockázattal jár, és mi van akkor, ha mégsem? Nem érte lehetne a mai napon kockáztatni, hogy Jézusom, egy életem, egy halálom, Azt mondják, hogy te Isten vagy, meg mindenható, hát ha belefér neked, hogy még ilyen gyenge és gyarú embert is, mint én, tudsz rajongva szeretni. Akinek örülsz, látod a gyengeségeit, de akinek örülsz, és magadhoz akarod ölelni. És például hagyjam úgy magamat ölelni, mint ahogy a tékozdó fiút az atya magához ölelte, pedig ő is testileg, lelkileg, minden szempontból egy teljesen tönkrement emberi élet volt. És mondta volna a védőbeszélet, de az atya nem hallgatta meg, hanem magához ölelte, és ebben az ölelésben gyógyult meg. Amikor én elhiszem a Jézusnak a szeretetét, ahogyan felém viszonyul, és hagyom, hogy átöleljen, úgy bűnösen, a gyengeségekkel, mindenestül ahogyan vagyok, akkor én ebben az ölelésben gyógyulok meg. És talán a lelkietek lehet egy nagy csapdája az, hogy először majd magamat rendbeszedem, mindent teszek, megkérdezek okos embereket, így kigyúrom magamat lelkileg, és amikor már szalonképes vagyok, akkor úri ember módjára megjelenik az úr előtt, hogy Jézusom. Most már, sokat dolgoztam magamon, most már határa esett, de azt most már lehet engem szeretni, sőt, még te is tudsz engem szeretni. És belegondolunk, hogy, kis ezen irónikus is, hogy Jézusom, még te is tudsz szeretni. Olyan, mintha valami gyarlú ember lenne az Isten, Akinek mindent meg kell tenni azért, hogy szeressen, mert különben nem lenne képes rá. A legnehezebb hítigasság azt látom, hogy sok ember életében nem is elhinni a Szent titkár, vagy valami más igazság fő megváltást, hanem az, hogy az Isten végtelenül szeret engem úgy, ahogy vagyok, és át akar ölelni, hogy ebben az ölelésben gyógyuljak, és ebben az ölelésben tapasztaljam meg, hogy mennyire, de mennyire szeret engem, hogy rajongásig szeret engem, és ebben az ölelésben akar engem megváltoztatni, és azt akar játadni nekem, hogy bízzak az ő szeretetében, és örüljek neki. Amikor valaki ettől szenved, és hát egyre többen szenvednek ettől, és hogy egyre súlyosabban, akkor azt szoktam mondani, hogy gondolj a gyermekedre, ha még egy szülőről van szó, egy édes a és hogy te a gyermekedre hogyan tekintesz? A kicsi még úgy bekakál, bevizel, és hogy tekintesz rá? Ha majd húsz éves leszel, szeretlek most, meg hát elvégzem a munkát, addig fel kell nevelni, vagy a gyermek is, amikor nő, és hogy tekintesz rá? És hát nagyon könnyen rámondják, hogy úgy, ahogy van, az egész lényét szeretem. Úgy, ahogy van, és megölelem, megcsókolgatom, és nagyon-nagyon szeretem, és hogy majd megeszem, úgy szeretem, annyira kifejezem. Pedig emberek nem éri meg azt a gyermeket, mert nincs semmi haszna. Meg még rosszasságot tisztel, meg összekente magát, meg sok gyengeséget lehet elmondani róla. És akkor mondom, most fordítsuk meg a szerepet. Ha te vagy ez a gyermek, és az Isten pedig, tulajdonképpen a te szerepedben van, mint aki a mi szűrünk. És hogy el képzelni azt, hogy az Isten ugyanígy tekint rád. Ugyanígy szeret téged, sőt, hát mi emberek vagyunk a korlátokkal együtt, de az Isten sokkal jobban szeret téged. És ha így tekintesz rám, akkor próbáld izzlegetni ezt a gondolatot, hogy az Isten így néz engemet, és alig várja, hogy oda hogy, hogy menjek hozzá, és kifejezzem a szeretetemet, meg elhigyem, hogy ő mennyire szeret. Ellen példával megvilágítva, ez eléggé nehéz mondat, de mégis kimondom, például egy szülő mit szólna, ha oda menne a gyermeke, és azt mondaná, hogy édesanyám, édesapám, én egy utolsó senki vagyok. És hát kisfiam, miért mondasz ilyet? Azért, mert te vagy az anyám, meg te vagy az apám. Milyen óriási fájdalom ez egy szülőnek. És tulajdonképpen amikor azt mondom az Istenre, hogy engem nem lehet szeretni, akkor nem mondtam ki, de az Atya teremtett engem, Jézus megváltott engem, a Szentlélek temploma vagyok, úgymond az egy Istenben három személy dolgozott rajtam, de még így se érek semmit. Magyarul se munkát végeztek, és nem mondom ki nekik, de szinte még szégyérhetnék magukat, hogy, hogy ilyen embereket teremtenek. És milyen durva ezt így kimondani. Persze sokszor nonverbálisan valami ilyesmit közlünk az Isten felé. Persze megvan az ok, hogy valakiben miért vannak ilyen életérzése. Megvan a történelmi háttér is, hogy hogyan alakult az életem, hogyan alakult a családnak az élete. Azonban ennek a napnak a kihívása legyen, hogy kockáztatok, és azt mondom, hogy Uram, engedem, hogy átölelj, hogy kényes, hogy szeres, hogy ölelj meg, és elhiszem neked, hogy te tényleg így szeretsz engem, hogy gyönyörköz bennem, hogy én a tiér vagyok, te teremtettél, megváltottál, Szentlélek Úr Úristen, én templom vagyok, a te templomod, és megengedem az Úrnak, hogy szeressen engem. Ha valaki ezt be tudja fogadni, és az, az öröm az Isten függ, meg az én befogadásomon, nem külső körülményektől, akkor az Úrnak az öröme, az ő szerető és üdvözítő öröme, azt fogadom be, és elfogadom az Isten hogy szeressen engem. És talán jobban megértem majd az első mondatot is, amikor Jézus azt mondja, hogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Talán leomlanak különböző gátok, meg ilyen félreértések, az Isten képek, amikor elkezdek ezzel a képpel elmélkedni, és egyre többször elképzelni, hogy például egy szülő, hogy én szeretem a gyermekemet, hogy rajongva szeretem, az Isten is így szeret engem, de nem emberi módon, hanem ezt sem tudom képzelni, hogy milyen az ő szeretete. És ennek a napnak a amit a kihívásban kérjek, amit Szent Pál apostol mond, ismerjétek meg Krisztusnak a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Kedves lelki ezt a kegyelmet kívánom nektek, és hiszem, hogy az Úr meg is akarja adni, azonban sokszor a gátakkal szembenézni, a soktól nehéz, bátorság kell hozzá, de én bátorítolok benneteket, hogy a lélek minden gátot le tud, még le is akar rombolni, hogy egyre jobban nyitottak legyünk, és befogadjunk mindent az úr szeretetéből.